0: Ja, hallo ihr zwei, schön, dass ihr dabei seid. Mona, vielleicht magst du mal ganz kurz einfach ähm, euch oder kurz mal erzählen, wer ihr seid ähm, oder wer du bist und ja. warum ihr quasi Teil des Podcasts seid, weil ja auch nicht mhm. alle jetzt euch sehen, sondern auch zuhören. Ja. Und äh, genau.
1: Genau, okay. Hallo ähm, zusammen, ich bin Mona, ich bin 23 Jahre alt, wohne in Hamburg und ähm, ich habe vor Zweieinhalb Jahre halb Jahren den Pride kennengelernt, wir haben uns im Fitnessstudio kennengelernt, haben mittlerweile eine Tochter zusammen, die gerade ganz friedlich schläft, ein Glück. <lacht> ähm, ja, und sie ist jetzt zehn Monate alt, genau. Und genau, ich hab, bin gerade in Elternzeit, deshalb habe ich auch sehr viel Zeit, mich mit ganz vielen Themen zu beschäftigen, wie auch dem Thema Rassismus, was gerade ja perfekt irgendwie passt, dass ich so viel Zeit habe, um mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und genau davor, ich habe studiert, ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert, habe dann ähm, ein Volontariat im Influencer-Marketing gemacht und ja, genau, jetzt in Elternzeit. Und du ich. wohnt in Hamburg? Genau, in Hamburg, ja. Also ich komme aber ursprünglich nicht aus Hamburg, ich komme aus Nordhessen, aus einem ganz kleinen Dorf, ähm, ja, und bin dann zum Studieren nach Hamburg gezogen. Cool, und ihr habt euch in Hamburg kennengelernt? Oder? Ja, genau, im Fitnessstudio,
2: ja. <laughs> oh, cool! <laughs> yeah, I'm bright. I'm 27 years old, and I live in Hamburg with mm -hmm. my family, mm -hmm. Mona and our baby. <laughs> and I met Mona in fitness studio, as she already yeah. said. And I'm from Nigeria. Yeah, Nigeria. So I've been in Deutschland for five years now. Yeah, so.
0: And how did you come here? Like, why did you get here to Germany?
2: Um, I came here through the invitation of my dad's childhood friend. Mm -hmm. Yeah, he said I should come to Germany. Okay, so you wanted
1: Just also, you know, it's, I don't know, I guess you were having a really like, tough life in Africa. So you just wanted to start over.
2: It was, um, as I said, my dad's childhood friend, both of them grew up together. So when I lost my dad, so he wanted to do something for my dad so by doing that he said he wants one of his child to come to europe
1: nice.
2: so on his invite then i came to germany
0: and did he help you out when you first got here like did you know stuff about germany or were you completely culture shock or
2: how yeah. was it
0: like i can't even imagine to come to a country that you don't know at all and then
2: you yeah, yeah. Yeah. Uh, he helped me with some of his friends as well mm -hmm. you know they put me through got me somewhere to stay first and something to do for the meantime you know but being being um, being an Ausländer, okay yeah, yeah, yeah foreigner in a different country you know you have to adapt you have to speak the language you have to know a lot of things before you you know before you get into the system fully but i would say they really helped me a lot they okay. really really helped me a lot yeah And did you feel
0: welcomed in Germany, also like not only by the people you knew, but by maybe white Germans especially, or did you, was it the first time you actually experienced racism? Uh,
2: it was something different for me, you know. When I came to Germany, that is when I knew what racism was all about. So I never knew what racism, because I keep hearing it, people saying it when I was back in Africa. They said, oh racism, I was like, what is racism? Yeah. I never experienced it before, but when I came here, that is when I started, you know, understanding what racism really is. Yeah, it
0: must be tough. Yeah. So, how was it with you guys when you met? Like, how about your family's reaction or friends' reaction? Was it positive or was there also racism maybe even from the family? Or was that all good?
2: Um, I remember the first time I met, when I met uh, Muna, you know, I was a little bit skeptical, you know, about it because I don't know how the family was going to accept me or not.
1: But I guess also me, because Flesh. the first time you saw me, I guess you were also a little bit scared talking to me because you didn't know how I feel about blacks, because I could also be someone who is actually racist what well, I'm not. But I mean, you don't know when you are black, but because this white person either, he could be racist to you or not. So I don't know
2: yeah did you
1: talk to her in the fitness center
2: yeah i spoke to her in the fitness center but i saw her first i saw her a week before i spoke to her mm -hmm. because I, spoke to, i saw her but i was a little bit scared because i didn't know how she was going to react to me you no know? so i said okay you know what um i just have to let it go because she was i saw her she's really looking good so beautiful in the gym so <laughs> i said
0: right away <laughs> uh,
2: then i i said that in my mind i said okay you know what maybe she already has a boyfriend so i guess she's you know she's not available then one week i saw her again i was like you know what i really have to make a move this time around if she have to say no then i know is no then my heart is over from there then i went to her i I, the first thing I said to her was, are you, are you, are you going for a, uh, a competition or something? She said, no. Said, Why do you as I said, because the way you train, you really train so hard. <laughs> then she was like, uh, thanks. A compliment. So I said, okay, you know what? I don't have a training partner. Will you be my training partner? Maybe sometimes we we'll just go to fitness. <laughs> she said, sure. <laughs> yeah. Then I gave her my, we exchanged numbers. Then From there, since started off. Ja,
1: aber ähm, zu deiner Frage zurück. Ähm, ich hatte ja anfangs gesagt, dass ich aus einem ganz kleinen Dorf komme und ähm, in diesem Dorf gibt es wirklich keine schwarzen Menschen. Alle Menschen in diesem Dorf sind weiß. Ähm, meine Familie hatte auch bis dato noch gar keinen Kontakt zu schwarzen Menschen. Ich hatte noch nie einen schwarzen Menschen mit nach Hause gebracht. Ich hatte davor einen anderen Freund, der war aber auch weiß mhm. und ähm, ja, für sie war das erstmal ungewohnt. Meine Eltern sind da immer sehr offen, meine Mama sagt auch immer, egal was, hauptsache du bist glücklich, mhm. ähm, und unter unterstützt mich auch bei allem aber bei meinen Großeltern zum Beispiel war das nicht so. Und da hatte ich auch schon anfangs echt ein bisschen Angst, ich hatte mir auch dann drei, vier Monate Zeit gelassen, bis ich es denen überhaupt gesagt, oder wir es denen gesagt haben, dass wir jetzt ein Paar sind. Ähm, ich habe das, oder wir haben das dann am Telefon gemacht und ja, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich es meiner Oma gesagt habe. Wir haben auch eine ganz enge Beziehung, meine Oma und ich. Und deshalb war mir es auch so wichtig eigentlich, dass sie hinter mir steht. Weil wenn die eigene Familie irgendwie da nicht mitspielt, also ich persönlich, ich könnte mich da gar nicht richtig auf die Beziehung einlassen. Und ich wäre auch wahrscheinlich nicht 100 glücklich, wenn ich wüsste, okay, meine Familie steht da irgendwie gar nicht hinter mir. Deshalb ist mir das super wichtig auch, dass die eben voll und ganz das akzeptieren, was ich tue. Und ähm, als wir dann dieses Telefonat hatten und ich meiner Oma dann erzählt habe, ich habe jemanden gefunden und da war sie auch super happy für mich, hat sich total gefreut und dann hat sie immer mehr gefragt und gefragt und ich hatte gar nichts von seiner Hautfarbe gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, wo er herkommt, sondern einfach nur, ich habe jemanden kennengelernt im Fitnessstudio, ähm, ja, ist ein ganz lieber Mensch, sieht super aus <lacht> und ähm, ja, dann hat Oma mir gefragt und. Dann ging es irgendwann darum, wo kommt er denn her? Und als ich dann schon Nigeria gesagt habe, dann war schon mal die erste Stille. Mhm. Und ähm, ja, dann wusste ich schon, okay, dass, ähm, die braucht jetzt erstmal ein bisschen, um irgendwie ja, damit klarzukommen. Super schwer irgendwie für mich nachzuempfinden, aber... Irgendwo ist es halt auch die ältere Generation und die sind halt auch sehr konservativ. Gerade, wie gesagt, die wohnen in so einem kleinen Dorf, die haben gar keine Beziehung zu schwarzen Menschen. Die sehen nur das, was man vielleicht irgendwie was Fernsehen mitbekommt und was in der Zeitung steht oder was auch noch aus der Geschichte eben stammt. Und darauf verlassen sie sich halt irgendwie und wollen sich gar kein neues Bild bilden quasi. Und ähm, ja, genau, dann ähm, hat es auch wirklich gedauert. Also, meine Oma, meine Großeltern brauchten wirklich ein paar Monate, bis sie, also dann gab es auch erstmal gar keinen Kontakt mehr zu uns und irgendwann, bis wir dann mal wirklich vor der Tür bei denen standen und sie dann gesehen haben, wer Bright ist und dass es ein ganz normaler Mensch ist, der genauso lieb ist wie wir auch, der nichts Böses macht, der ähm, ja einfach ein ganz toller Mensch ist und als sie das dann gemerkt haben, dann ist auch das Eis gebrochen heute, meine Oma liebt ihn, also mein Opa auch. Die stecken ihnen dauernd irgendwelche Kleidungsstücke und weiß nicht was. Also habe ich schon ganz viel vererbt. Ich glaube, jetzt wollen sie wieder all das gut machen. Aber der Anfang, das war schon echt hart. also Wenn man weiß, dass die Familie nicht hinter einem steht, das ist echt nicht einfach.
0: Und haben sie sich jemals dafür entschuldigt oder war das jetzt nicht so eine Situation, wo du eine Entschuldigung erwartet hättest? Oder war, also ich kann es auch nach verstehen im Sinne von, dass natürlich ältere Menschen, also ich glaube, meine Großeltern hätten, weiß ich nicht, ob die aber ein Problem hätten, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, dem wird es wahrscheinlich schwieriger fallen, ja, ne? als jetzt auf jeden ja. Fall meine Eltern oder so. Ähm, habt ihr da dann mal drüber geredet oder war es dann einfach so, nee, jetzt passt es und jetzt akzeptieren sie ihn?
1: Tatsächlich haben wir da gar nicht mehr drüber geredet. Das liegt aber auch daran, dass mir das in dem Moment, jetzt ja, zurückblickend ist das für mich total schrecklich und mir tut das total leid und mir tut das weh für ihn auch. In dem Moment habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Irgendwie in dem Moment, war das, ich habe gar nicht an Rassismus gedacht. Ich dachte einfach, meine Oma, ich weiß nicht, er ist Ausländer, sie mag ihn, mag keine Ausländer. Vielleicht hat das irgendwie damit was zu tun. Aber ich habe gar nicht daran gedacht, dass das Mensch, das hat was wegen seiner Hautfarbe zu tun. Das ist Rassismus eigentlich, was sie da macht. Das war mir gar nicht so bewusst. Und jetzt, erst so nach der letzten Woche, die so intensiv war mein Kopf ist so voll und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, seit der Woche ist mir eigentlich erst richtig bewusst geworden, dass es Rassismus gibt und in meiner eigenen Familie sozusagen. Und ähm, ja, wir haben auch schon gesagt, also, dass wir, wenn wir wieder in meine Heimat fahren, auf jeden Fall nochmal das Gespräch irgendwie suchen, was super unangenehm wahrscheinlich sein wird. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie wir das anfangen werden oder wie wir überhaupt darüber reden werden. Ähm, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir das nochmal ansprechen und ähm, gar nicht, um sie irgendwie zu beschuldigen oder so, weil jeder macht Fehler und ich glaube, selbst auch ich, ich habe schon so viel falsch gemacht, was das Thema anbelangt, ich glaube, ich habe selbst schon Sachen gesagt oder getan, die gar nicht gut ankommen mhm. ähm, und die vielleicht auch rassistisch sogar sind, das tut mir super leid, aber ich glaube, jeder muss da einfach irgendwie anfangen und ja, sich selber so ein bisschen reflektieren und manche brauchen da eben vielleicht den Denkanstoß, gerade so ältere Leute. Ja. Ähm, und ich glaube aber, es ist auch super schwer, mit denen zu reden, weil das ist halt, die sind halt, haben schon so viele Jahre auf dieser Erde erlebt, dass man deren Meinung nochmal irgendwie ändert. Ich glaube, das ist fast unmöglich. Also zumindest bei meinen Großeltern, die sind immer so festgefahren in ihrem in ihren Glauben. Die wollen nichts anderes so richtig glauben. Das ist ja. ganz schwierig.
0: Ja, ja, also kann ich total verstehen. Ich habe auch mit meinem Opa vor ein bisschen längerer Zeit, der ist schon über 90, einen Podcast auch aufgenommen tatsächlich über seine Kriegserfahrung, weil er damals im Krieg auch ja. Ähm, war und wirklich eine Teil des Krieges quasi war in Deutschland und es war auch interessant, also er hat wirklich sehr offen und sehr viel geredet und hat gemerkt, bei so ein, zwei Themen, da, wo ich definitiv seiner ja, Meinung war, da wird er das auch nicht mehr ändern ne? und das ja, ist dann ja, so genau. auch wirklich schwierig für einen selber, weil man ist auf der einen Seite sauer auf die Große ja, Eltern, ja,
1: genau.
0: und auf der anderen Seite dafür verstehen sie viele andere Dinge von uns nicht, aber klar, dass das ist einfach irgendwie so ein grundlegendes Problem, wäre natürlich mhm. schön, wenn sie da
2: ja. jetzt halt
0: zumindest, ne, auch vielleicht mit einem positiven Beispiel ihre Meinung wirklich ändern würden. Und ich meine, ihr habt ja auch ein Kind zusammen, so, ne?
1: Also, ja, genau, ja. ja, ja. Aber ja. andererseits finde ich es wieder total schön, zum Beispiel die junge Generation, und ich sehe das jetzt auch bei meinem Bruder, der ist zum Beispiel 15, und auch, wir hatten ja dieses ähm, Video auf Instagram, was du ja auch gesehen hattest, dieses... Ähm, ja, Rassismus-Challenge-Video, was wir auf TikTok gepostet haben zuerst und da ist die Zielgruppe ja super jung mhm. und das, da haben so viele Leute kommentiert und Anteil genommen und ich finde das so schön, dass wirklich so junge Leute, die keine 10, 15 Jahre sind, dass sie sich so mit dem Thema beschäftigen und also das finde ich dafür wieder, das, das berührt mich halt wieder voll, ne? dass dann auch so viele junge Leute, dass die das eben auch bewegt und dass die da ja, sich stark machen wollen. Total. Also, das finde ich auch. Ich habe auch, auch
0: eine jüngere Schwester und die meinte auch, dass es die doch ihr Profilbild geändert und dass es nochmal mhm. eine ganz andere Generation auch als wir ist. Mhm. Ne? Also, die ja. Schulen jetzt wirklich noch mit richtig wichtigen Themen, setzen sich damit auch wirklich auseinander. Mhm. Ähm, ich glaube, was noch unterschiedlich ist, ist wirklich in den Schulen. Ich habe jetzt von ein paar Tag mitbekommen, dass die Lehrer das gar nicht ansprechen in der Schule und bei anderen schon. Ja. Ähm, das ist halt irgendwie auch nochmal ein Thema, ne? Das ist ja irgendwie auch schön wäre, wenn das wirklich ja. mal in den Schulen direkt schon auch besprochen wird.
1: Ich, ja, ich habe da letztens, war das gestern oder vorgestern, eine Nachricht auf Instagram auch bekommen, so eine Petition, hat ähm, eine Verlorin von mir ähm, eine Petition gestartet, dass in den Bundesländern ähm, auch Rassismus zum Thema in den Klassenräumen gemacht wird. Und die hat das für NRW gemacht und sie sucht jetzt auch noch Leute für Hamburg, glaub, also Hamburg ist auch noch frei und noch so ein paar andere Bundesländer, also da finde ich auch, muss irgendwie mal was gemacht werden. Ich bin ja immer der Meinung, dass Bildung zwar zu Hause anfängt. Wir zum Beispiel mit unserer Tochter, wir haben jetzt auch gesagt, ähm, seit der letzten Woche, wir hatten vorgestern auch ein Gespräch und haben uns zusammengesetzt und meinten, irgendwie, sie ist zwar erst zehn Monate alt, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass wir jetzt irgendwie anfangen, ihr das Thema Diversity so ein bisschen näher zu bringen. Und dann später auch das Thema Rassismus. Das geht halt jetzt super schlecht. Aber ich meine, mit Kinderbüchern ähm, kann man ihr jetzt schon mal so ein bisschen zeigen. Ne? Es gibt Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe und alle sind im Endeffekt gleich. Also ich glaube, da kann man schon viel machen. Egal, ob das Kind sechs Monate alt ist oder zehn Monate. Die können schon sehen, die haben Augen, die können Farben unterscheiden. Also da kann man, Geschichten zu erzählen, da kann man ja ein bisschen kreativ werden. Aber dass das irgendwie dass man es anspricht und nicht erst in der Schule, sondern zu Hause. Ja. Das stimmt.
0: Mhm. Und hast du jetzt das Gefühl, du hast ja auch gesagt, du hast dich jetzt selber auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt, in der letzten mhm. Zeit, dass sich schon was geändert hat oder dass vielleicht auch Leute euch gegenüber, wenn ihr auch zusammen, wie ist es denn, wenn ihr zusammen zum Beispiel Hände haltend hier in Hamburg, ich würde ja sagen, Hamburg, man denkt immer, Hamburg ist eine super liberale Stadt und sehr, sehr offen, gibt es yeah. da auch manchmal irgendwie doofe Kommentare oder seid ihr komplett akzeptiert auch als Pärchen? Do you ever get stupid comments? Or oh, is it
2: of course, you know, definitely, When vom. My own, like for the blacks, when they, mostly when they see us we are working together, and it's always a different feeling. When you also see the whites, when they see us working together, it's always a different feeling because at that moment you wouldn't know what is going through their head. They may be saying something, but you, for you, you know, the most important thing is that we are focused. You know, we shouldn't allow all those things to get to us. Because I, I remember there was a time I was coming back from Castle. We went to see the parents, mm -hmm. and we we're coming back from Castle at the burn off. Somebody approached me. He said uh if i i have some coins to spare i said uh this moment i don't have any money then he, he he called me a name that i got angry my woman was scared she said babe we have to go we have to go i said babe take my baby we'll go forward i'm coming because i really need to approach him and ask him what he meant by what he said because he was racially abusing me for not giving him money so yeah
1: das, also, es das passiert nicht selten, aber ich würde sagen, hier in Hamburg passiert es auf jeden Fall weniger, ähm, dass wir irgendwie angeschaut werden als Paar, also als quasi als Paar aus zwei Kulturen mit unterschiedlichen Hautfarben. In meiner Heimat passiert das tatsächlich oft. Also, da ist immer, jederzeit irgendwie, dass sonst jemand beobachtet. Ähm, aber ich habe das tatsächlich auch oft, dass ich zum Beispiel oft angeguckt werde von ähm, schwarzen Frauen. Und dann immer, ich habe dann ganz oft das Gefühl, das habe ich schon oft zu ihm gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass dass ich ähm, ihn, ihn quasi aus deren Kultur weggenommen habe. So, die geben mir ganz oft das Gefühl, ja, dass es so ist. Und ähm, I guess you also, sometimes you have the feeling that the black woman, they yeah. look at you like, yeah. <lacht> or the white, the white men look at you like, You took me away from
2: that. Exactly. Yeah. So, so yeah. it has been like
1: this. Yeah. Genau, das ist wirklich, ja, ist nicht ganz so oft, so jetzt mit einem Kind ist es doch mal ein bisschen anders. Jetzt, viele Leute sagen dann, oh süße, gucken mir auf das Kind und gar nicht mehr so auf uns, glaube ich. Ja, aber davor war das schon ein bisschen extremer.
0: Ja. And Bart, do you feel like anything has changed since the whole Black Lives Matter movement? Like, have you felt any different? Are people maybe smiling at you on the street or is it pretty much the same? Or have you encountered any positive experiences in that since that? Or is it not really different?
2: Uh, you, you even said it. I, I, I think I experienced something like that is uh, today or yesterday. I don't know. Uh, uh, so today,
1: was, when you yeah. went at the Spielplatz with yeah. Amaya, yeah. yeah,
2: before the Spielplatz, I also met. I think somebody came to me, like I can't remember where, but he smiled at me. I was like, yeah. hmm?
1: and then he was even <laughs> asking you if you want to play with the
2: kids today. No, that was today. Yeah, today. Today, when she left, so a man woke up to me. Then he was my. I was playing with my baby. Then the baby, he baby, his baby came to my baby. Then they started playing, so he came to me, he said, I hope there's no problem if they play together. I said, no, 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 there's no problem, they can play together, why not? Then we started talking, he was asking me, how old is she, we asked Stanley Tocta, uh, said, uh, Sam months. he also told me the baby's name. <laughs> so we talked for a little while before I left HP+, and came home.
0: Nice, yeah. and that was the first time it happened, or? Yeah, yeah.
2: first, yeah. first time, before yeah. never, yeah, yeah.
0: yeah. That's super
1: cool, I mean, I hope that's... Ja, really. It just came to our head. Ich muss, wir haben da gerade erst so drüber nachgedacht, das war uns vorher noch gar nicht so bewusst, da wo du es gerade die Frage stellst. Ja, heute ist das erst passiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, weil ich, ich hab, noch, also, da ne, denke ich halt selber drüber nach, weil ich jetzt auch, also natürlich zum einen sehe ich viel mehr schwarze Menschen, das ist echt verrückt, ja. dass, mhm. dass schwarze Menschen auf einmal existieren, aber ich habe mit vielen Freunden drüber geredet, weil man jetzt natürlich so fokussiert ist auf das Thema. Und, äh, konditioniert es wahrscheinlich auch, darauf zu achten ähm, und ich lache also lach dann halt auch manchmal weil ich denke mir auch so, vielleicht ist das auch bescheuert, weil ich kenne ja, die ja. Menschen, aber irgendwie möchte man halt also auch genau,
1: so, lassen,
0: ja. so ein Support zeigen und ähm, ja.
1: Ja. ja, das ist cool, aber das sollte auch nicht nur jetzt sein, irgendwie die nächsten Tage, ne? Genau, also einfach denke, ab jetzt,
0: sein. Ja, ja. So is there anything that, do you have a wish, especially since you have a daughter, like maybe for her to be raised in a world, like what would you love to change? Or is there anything that you would love to be different to when you guys uh,
2: are together now or grew up? Um, uh, you know, For me, for what I wished that, you know, everyone could just leave us one because I don't believe in whatever they say, I'm black, she's white, she's, she's, she's chocolate, for me Ziga. Everyone is just human. We are just running a human race here. You know, whatever we are doing, because she, she's a baby, she doesn't understand what is going on right now. Because that is what I'm always scared of every day. I speak to my woman, I said, I don't want her to go to school. You know, when she starts schooling, you know, she's going to have this feeling that why is she different? Why, why is people attacking her? That is going to break my heart so bad. It's yeah. really going to break my heart because I wouldn't want her to go through what we have gone through. Because we all are fighting for them to have a better tomorrow no that's uh, so, all so i don't want her to go through what we because i know what i've gone through when it because the, with the video we did a lot of people were thinking that oh how come all this thing happened to him but they will they will never understand you'll never be in a train whereby you are sitting alone nobody wants to sit with you even when you sit with somebody they will stand up they prefer to stand because we, we've watched it we've seen this severally. in the train will see this place is almost choked up but you are sitting alone nobody wants to sit with you so what I did was to devise, I did my own idea. I said, okay, you know what, when I'm coming back from gym, when I see that I'm sitting there, I just have to put my bag on the seat since nobody wants to sit with me. So I don't want her to go through with what I have gone through. People have seen me on the street. They walk up to me, they ask, do you say drugs? What does that mean? Because I'm black? Wow. I said, I was like, why are you asking me that? I said, because you are black. Black said drugs.
0: Someone
2: said that. Ja, ist ein Chance. Wow, Okay. Er sagte, ich verhalte. Oh mein Gott, ich war so wie, warum fragst du mich das? Ich ich weiß nicht, was Drogen. Ich habe nie Drogen geraucht. Ich habe nie Zigaretten geraucht. Warum fragst du mich das? Er sagte, natürlich. Oder vielleicht, wenn du nicht weißt, hast du jemanden, der es weiß. Wow, ja, das ist super ignorant, Ja,
0: yeah, wow.
1: Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist so crazy, weil irgendwie man man hat gar keine Ahnung von Rassismus, so als weißer Mensch. Man weiß nicht mehr, dass das existiert, dass das neben deiner Haustür passiert. Und ähm, ja, aber das ist doch wahr. Es ist so schrecklich, das zu hören, so furchtbar. Also, oh Gott, ja.
0: It's actually crazy. You no, know, and you're completely right. I think we white people don't actually realize it. And a lot of times, even before this podcast series, so many comments, like so many people commented and were saying, oh, you know, but there's no police brutality in Germany and there's not really racism in Germany like it is in the US. And then, and then maybe in the beginning I was even thinking, yeah, maybe they're really like, I know there's uh, racism, of course. And I've experienced f with friends and stuff. But I also thought, oh, maybe there's no police brutality like this in America. And it's still different. <laughs> one of the, we have different gun laws. Right. But yeah. I always hear the story with the bus. Honestly, I think every black person in Germany has experienced this. Exactly much. in the bus. Yeah, yeah exactly. The bus. And I think yeah. that this is one thing, maybe even the people that are listening now, Maybe, you know, you've done it too. Like maybe it's something we subconsciously do sometimes, you know, because it's not even that you, maybe it, people don't even think about that's racism, but I think this is something we consciously can change, you know. Um, also wenn jetzt jemand zuhört und quasi selber sich schon mal vielleicht nicht dorthin gesetzt hat, wo ein schwarzer Mensch zum Beispiel saß, dass man das wirklich bewusst ändert und bewusst sich dort auch hinsetzt um, und das einfach mal oder selber darauf achtet, nochmal selber sich so ein bisschen checkt und guckt so, hey, was mache ich eigentlich in meinem Alltag? Habe ich vielleicht auch schon mal Dinge gemacht, ähm, ne, die rassistisch sind oder ähm, die so überhaupt gar keinen Sinn ergeben und vielleicht kann man das ja wirklich auch mal aktiv ändern.
1: Ja, man kann ja auch irgendwie, ich glaube, man muss halt auch erstmal bei sich selber so ein bisschen anfangen und seine Fehler irgendwie auch erstmal eingestehen und mhm. auch sich erstmal überhaupt bewusst sein, was man was wir als Weiß überhaupt was wir für Privilegien genießen. Ja ich glaube, und dann kann man wirklich auch anfangen, das sich selber zu optimieren und wirklich aktiv anfangen, auch was zu tun. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das auch tun und nicht nur an uns selber arbeiten, weil im Endeffekt haben wir dann nur was für uns selber getan, nur für unser Gewissen, dass wir uns irgendwie besser fühlen. Und im Endeffekt haben wir dann aber nichts für die ähm, ja, schwarzen Menschen getan, die das uns aber brauchen. Und ähm, ja, deshalb müssen wir wirklich aktiv sein. Ja. <lacht> Ja, gibt es noch irgendwas anderes, was euch am Herzen liegt
0: oder irgendwas, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, noch irgendein Geschehenes oder irgendwas?
1: Mm, topic, you, still have, you still have something you want to talk about? Mm, ja, Familie war uns eigentlich super wichtig, das haben wir ja jetzt schon ganz gut mm. besprochen, dass wir das so ein bisschen ansprechen. Ja. ist eigentlich gut. Ja. Dann <lacht> dann hast du noch eine Frage? Ähm,
0: nee, tatsächlich nicht. Ihr habt echt super viel, finde ich, schon beantwortet. Und ich sag mal, na, eure Tochter ist ja noch relativ jung, deswegen gibt es da jetzt ja. also keine, ne, also ja, genau. Kinder, den Kindern erzählt und deren Erfahrungen, aber das ist ja, glaube ich, bei euch jetzt äh, noch gar nicht Ja, so
1: Ja, ja sie wird, ich glaube, das wird dann erst so ab August wird sie auch in, geht sie dann in die Kita mit einem Jahr. Ähm, ich glaube, dann wird das vielleicht auch nochmal ähm, ja, ganz anders. Und wenn sie dann auch älter wird und das mehr versteht. Aber ich finde es, wie gesagt, was ich ja eben schon gesagt habe, ich finde das trotzdem wichtig, dass man anfängt mit Bilderbüchern oder so, das Thema ein okay. bisschen, ähm, ja.
0: Da gibt es ja auch mittlerweile, habt ihr, hast du vielleicht Büchertipps, zum Beispiel so Kinderbüchertipps, ähm, hast du da schon welche? Oder, ähm, also ich hatte auch noch welche im ja. bekommen, die kann ich auch gerne nochmal in die Infobox schreiben. Ja,
1: ich kann dir nochmal gerne welche schicken, wenn dir das hilft. Ja, das also ich habe da eigentlich super viele, glaube ich, ja. Ich kann dir das gerne nochmal schicken. War, ja, das so ein wird. paar Seiten, weil zum Beispiel auch so, so Puzzle oder so gibt es auch, mit so, wo dann einfach nur verschiedene ähm, ja, Menschen drauf sind. Also es gibt da ganz viele Spiele. Und es ja. gibt eine coole Seite, die haben so ähm, Buntstifte in verschiedenen Hautfarben. Mhm. Weil sonst gibt es ja eigentlich immer nur, wenn man so Buntstifte kauft, ne, dann ist ja immer dieses, ähm, wie sagt man denn, Magenta ist das nicht? Ne? Aber nicht. diese Hautfarbe ist ich immer weiß. nur eine Farbe. Ne? Oder dann halt ein Braun. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Hautfarben. Die um, produzieren extra so Stifte. Das kann ich dir auch nochmal schicken. Ah, oh, das ist toll. Das eigentlich das ist voll cool. Ja, yeah, cool. Yeah, so one
0: last question. Since my podcast, the name is uh, the EFA theory, everything happens for a reason. And I believe that everything happens for a reason. Yeah. Uh, maybe you do too. And maybe you have a moment in your life, I call it EFA moments, where, you know, something You, it seems like there's no uh, way out and you're like asking yourself why is this happening to me and you feel really bad because you know maybe something bad happened but then in the end you can kind of see why this had to happen because in the end it becomes something positive.
1: Okay, for me, um, okay, for mich uh, war das, glaube ich, tatsächlich die letzte Woche, die so, um, ich konnte echt nachts nicht schlafen, ich war komplett eine Woche, glaube ich, wach gefühlt, ähm, wo ich erst so dachte, ich war erst so schockiert und ich wusste gar nicht, wohin mit mir und hatte keine Ahnung und ich war selber so böse auf mich, dass ich mich davor noch nie mit diesem Thema wirklich auseinandergesetzt habe, obwohl ich einen schwarzen Mann habe und eine ähm, ja, dunkle Tochter. Ähm, ich war so wütend auf mich, dass ich mich da echt nicht mit beschäftigt habe und jetzt denke ich so mittlerweile, wo auch so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, jetzt denke ich, okay, das das sollte so sein, weil ich, es hat mir gezeigt, dass ich jetzt darüber nachdenken muss, wie ich mich bessern kann, wie ich für meine Familie besser sein kann, wie ich für sie da sein kann, auch für meine Tochter später mal, auch wenn ich eine andere Hautfarbe habe, dass sie immer weiß, dass sie zu mir kommen kann, dass ich sie verstehe, wenn sie irgendwie ein Problem hat und ähm, ja, dass ich einfach für sie da bin und das ist mir ganz wichtig und deshalb glaube ich, sollte das einfach so sein die letzte Woche und es ist ja aus einem, ja, nicht guten Grund, das jetzt auch klingt komisch, aber für mich hatte die letzte Woche tatsächlich auch was Positives, was sich jetzt positiv widerspiegelt. Ja schön. Sure.
0: Ja. Ich <lacht> also, die Frage Oh mein Gott. So, I believe that everything happens for a reason. And you know, for example, um, when I was like 19, um, I did an internship and I was super excited about it. And then I actually lost the internship and I lost the job. I just moved from Hamburg to Munich. And like literally my world was breaking down, you know, like back now it sounds very stupid because it really wasn't as bad. But back then I was like super sad. It didn't work out. But then five days later, I actually got a, not, a new internship and it was so much better. Like it was literally in retrospective, the best thing that could have happened because if I wasn't fired from the first internship, I would have never gotten the second one. I would have never started my blog and I would probably never be here where I'm now. So mm -hmm. I call it an E for a moment, you know, something where in the moment you feel like everything goes wrong and you don't understand why it's happening to you as well. But then in retrospective, when you move on, it actually turned out to be something great because maybe another door opened for you and you had another opportunity that you would have never gotten otherwise.
1: Yeah.
2: Uh, for me, I would say probably for this week's with week, what has happened uh, with in US, you know, you know, I guess this is, you know, this is something that has been happening for a long time. But when, for example, when this video came out, that shows everything, you know, how we Blacks have been treated so badly, you know. So I believe with what has happened to this guy, Floyd, you know, I believe probably I'm we hope it happens for a reason. Yeah. We are hoping for a change because so far with this video, so many videos have surfaced on net we've never seen before. Yes. So I believe whatever happened now happens for a reason. Probably all we wish for is for a change because we want everyone to see us as normal human beings. Not colored, yeah. not black, not blue. We all are just one.
0: Yeah. yeah. Yeah, equality. Yeah.
1: Yeah.
0: And we can all work on it together. Yeah. Yeah. We have to. Yeah, yeah, thank you guys so much. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Thank you so much for having us. Yeah. Honestly, I love your guys' energy. You you like to be each other. I'm like, you're so
2: good. <laughs> uh, no, wait, I see you serve our daughter
1: too.
2: Uh, <laughs> she has so much energy than us.
1: Yeah. No, I mean, you get pictures, it's not complete. <laughs>
2: yeah.
1: <laughs>
0: get through the screen. Yeah.
1: Super
0: nice. Ja, vielen, vielen Dank.